Vrienden, ik wil voor jullie baie welkom sê bij vanmiddagse gesprek uh, in ons resonansgespreksreeks. Ons het gister uh, ons eerste baie lekker gesprek gehad uh, met die titel Jonk en Jukkerig oor die kerkelijke obsessie met seks. En uh, ons het ons best probeer om uh, waarschijnlijk hier en daar een bykie geforceerd, maar om ingepast te kom by die uh, woordfeese thema van Jonk. En daarom praat ons vandag oor Jonk Mans Kas. Um, die uh, te thema verwijst vanmiddag naar die concept uh, van mannelijkheid en uh, dit moet jullie nou niet verbaas dat daar nie net mans op die verhoog is vandag nie, want hierdie is juist een gesprek wat tussen die onderscheide geslachten moet en kan plaasvind. Um, dit is, uh, ek hoop jou woordfeest verloop uh, goed, die geëikte grapje op hierdie stadium is ons nou dat uh, die woordfeest is joel vir ou mense, maar je word nie swanger nie, uh, so, dit is nou die een uh, rede hoe kom die mens kan woordfeest toekom, dit is baie veilig. Um, maar mag dit vir julle wonderlijke tyd wees van ook intellectuele stimulatie en uh, dit is ook waarom ons vanmiddag dan nou hier saam is. En uh, ek sal nou vir julle voorstel aan uh, die paneelere op my verhoog vandag en die gesprek vanmiddag, soos ek gesê het, gaan oor mannelijke broosheid, uh, male fragility, uh, mannelijke broosheid en manverduidelikings. Um, ek sal by Willem Bota uitvind, ek hoor uit elke ochtend neologismus op die radio of manverduidelikings, een goeie vertaling is vir mansplaining, maar dit is waar ons praat ook vanmiddag, is dit uh, dan nou nie maar aanvaardbaar dat mans hulle self daarom ook moet kan een bykie verdedig en sê, asjeblief mense, verstaan daarom ook, ons kan nie heeltemal prijs gee wie ons is nie, dit is toch onnodig. Ja, daar was onderdrukking van vrouwen in die verlede, maar moet daar nie iwers daarom ook een sonsondergang klausiele wees hieroor nie? Ek wil eerlijk waar, het jylle nou nie al genoeg gekry nie? <laughs> moet jylle die arme man so afkraak? Jy weet, moet dit, is, moet dit manheiting wees? Kan ons nie ook een plekkie net vir onszelf weer in die son kry nie, ons arme mans? So, moet jylle nie ook verstaan daarom op een punt dat boys wil die boys nie? Um, eindelijk, Donald Trump het vir ons geleer, daar is iets soos kleedkamerpraaikies, dit is toch nie nodig, dat uh, allemaal alles moet hoor van wat ons oor al te sê het nie, en daar is toch een ruimte daarvoor waar mans ook kan by mekaar kom en hulle mannelijkheid kan vier. Is dit hoe ons het kan doen en mag doen? Wat sê die Bijbel daarover? Is die Bijbel uh, as een patriarchale document waarschijnlijk vir ons enigszins van toepassing op vandag en wat kan ons daarmee maak? So daar is soveel vragen wat hieroor uh, gevraag kan word, daar is in die kerkelijke contexte verskye stromingen daarover. Uh, ons het gister in een ander context uh, toch ook gezien dat daar baie uh, begrip en aanvaarding is vir, die, uh, vir een nieuwe gesprek uh, rondom gender Um, en toch is daar ook weer stromingen binnen die kerkelijke gemeenschappen wat sê, uh, joh, iwers moet die man daarom ook weer zijn plek en zijn rol kan inneem uh, as die priester van die huis of uh, hoe je het ook al wil beskryf, maar iwers net die God gegeven verantwoordelijkheid, net toe het gewoon nakom wat God in die oorspronkelijke skeppingsverordeningen aan hom gegeet. Jy weet, daar is soveel verschillende manieren om te denken hier En uh, vanmiddag op my verhoog om daar saam te gesels uh, van mijn rechterkant af, uh, is John Oosthuizen, uh, John sal jylle waarschijnlijk al reeds goed ken, als uh, vryskut journalist, uh, as uh, die schrijver ook onlangs van die opkomst en ondergang van die NG Kerk, uh, op RSG, die aanbieder van uit de ander hoek, daar is verskillende uh, plekke waar John werkzaam is, en dan uh, langsom sit Karen Karits, uh, Karen is, uh, Karits is uh, emeritus professor in, uh, by die rechtsfakulteit, en steeds werkzaam dan ook daar, in die arbeidsrecht, en uh, specifieke focus die laatste tijd ook ontwikkel uh, rondom seksuele teistering. 
en uh, dan langs haar sit Elmin Lesh, uh, lector in sielkunde, uh, uh, selfklinische uh, sielkundige en uh, specialiseer in verhoudings en verhoudingstherapie en ook met een belangstelling in die hele uh, gender uh, kwestie. So daarom vriende, soos wat ons het gister ook hanteer het, kom ons hanteer het vanmiddag weer. Um, ek het my paneelhede gevra om doodgewoon te lees wat hier staan in termen van die verduideliking en maar een bykie daarmee in gesprek te tree. So as eerste gedagtes en om die raamwerk vir ons te vestig, uh, John, jy, uh, die, man, die man moet die eerste en die laatste woord hee, um, sal jy vir ons tenminste die eerste woord spreek. Baie dankie Johan, baie dankie vir die uitnodiging toe, ons nou nie achter persels die sê Johan vir my nie, maar ek is nou die man nie, so ek is nou die ouwe die die mans half moet verleraag en die manse kant moet stel, dat ek oe, mag ons nie, jy het nou eindelijk die verkeerde ouwe gekies, ek het nou juist my pinkie hempie aan om my vrouwelijke feminiteit, jy weet, dat ek nie skaam is daarvoor nie, en nie bang is daarvoor nie, maar jy het een paar interessante goed woord in jy inleiding gesê, waarna te ons wel kan terugkom, ehm, Die stikkie wat jy in die woordweesprogram het, is nogal een hele mond vol. Ek het gaan kyk daarna en as jy kyk, dit is, is eigenlijk 7 vraag, 7 verskillende vraag, waar oor een mens, ek dink, oor elkeen van die vraag kan een mens een gesprek voer. Um, ek, wil, ek wil begin met die laaste vraag, waar jy vraag of die Bijbel ons kan help in hierdie hele debat wat ons hier oor voer. En ek dink dit is een baie belangrike vraag, uh, en ek sal verduidelik hoekom ek so sê, En al hierdie vraag wat jy hier so genoem het, nou eindelijk direct verband met patriarchie. En hoe ons ons raak van patriarchie en hoe ons, hoe ons dit gaan hanteer. En allemaal van ons weet wat een geweldige groot rol hierdie bybel gespeel en speel het nog steeds in die hele patriarchale opzet en hoe vrouwens behandel word. Uh, nie net die bybel nie, ander heilige geskrifte ook. En dit is vir my die vertrek, die, die olifant in die vertrek, want het gaan oor skrifgesag en hoe ons die bybel lees. Uh, my siering hiervan is nee, die bybel kan ons glad nie help om hierdie ding situasie op te los nie. Want as ons gaan kyk na die bybel, en specifiek die oud testament, maar nie net die oud testament nie, dan is vrouwe daar as uh, eindomstukke van die mans hanteer. As jy gaan kyk selfs as die vrou verkracht is, die man het amper skortvrij daarvan afgekom, die arme vrou wat verkracht is, moes volgens oud-testamentiese wette met die man trouw en haar hele leven saam met die verkrachter saamleef. Um, as, mens, as mens die bybel wil gebruik, daar is sekerlik ook die hele in die bybel wat mens kan gebruik, dan sal ek gaan naar die heel kortste vers in die bybel, en dit is Johannes 11 vers 35, net drie woorde, en Jesus het geheil, Jesus het geheil. En dit bring my by die, by die opskrif van jou, van jou opdracht aan ons, mannelijke broosheid. En ek dink dit is iets wat, wat mans geneig is om nie te doen. Ons is geleer, mans is geleer, cowboys dan kraai. Die mannelijke broosheid is iets waarvoor mans weggeskraam het en waarvoor hulle bang was. En ek dink dit is nie nodig nie. En, en as ek die versie lees, Jesus het geheil, dan denk ek, as Jesus vandag hier so gewees het, dan so hy weer geheil het, hy so geheil het oor die klompdinge wat gebeur het, hy so geheil het ook oor die, die kerk en, en godsdienst instituutse hantering van hierdie saak. Um, jou eerste vraag is of mens, mans moet jammer kry, in die situasie waar hulle nou is. En daarover kan die mens gesels, ek dink, um, verander by seksuele teistering en daar het is kom, dink ek, daar is nogal rede voor om ook die teenkant te beredeneer. Maar ek dink nie mens hoef mans jammer te kry nie. Ek het in my, in my loopbaan as journalist, het ek onder 
verskye vrouwe baasel gewerk. En allemaal van hulle was mense dat hulle eie recht gaan gewees. Ek het nooit nodig gehad om bedreig te voel dier hulle nie. So ek denk, vrouwe kan hulle man staan. Ek wil nie te lang oor my tijd praat, ons kan terugkom hier naartoe. Die ene ding wat ek denk miskien ook belangrijk is, is die hele ding van seksuele teistering. Want daar leep het tykers vir my probleem. As mys kyk na die MeToo-veld toch, het is baie makkelijk vandag vir een vrou om een man te beskuldig van seksuele teistering. En ek denk seksuele teistering is een evel wat moet uitgerooi word, maar wat maak een Dit maak een man baie weerloos, as hy onskuldig is en hy word aangeklaar van seksuele teistering. Ons gestaan so'n bykie, toe ons nie gekeerd het oor die gesprek gesels laten. En toe ek langs een collega gesit, as vrou is, en sê ek vir die mens aan tafel, as elke ander oud druk is en sê, en sê, jy sê, jy is al my lekker collega, wanneer raak dit seksuele teistering? En ons het toe nou lekker oor en weer gesels, want sy sê toe, haar hand op my been en sê, maar as ek dit nou doen, is dit dan ook seksuele teistering. So daaroor, denk ek, kan die mens een sinvolle gesprek voer oor hoe een mens die ding moet hanteer en wat die mens doet. Ek denk ek sal eers hier stop. Baie dankie, Karin, voordat ek vir jou aan die woord stel. Op die stoele het ons kaartjes neergesit vanmiddag, so ek wil gauw vraag, dat ek hoop, ek verneem aan julle penne, want allemaal skryf ons in julle woordfeestboekies en so, so deel maar so met mekaar. As jy een vraag het, terwijl ons paneelere praat, ons gaan natuurlijk ook die microfoon laat rondgaan net nou, maar ek wil ook vraag dat jy een vraag sal neerskryf as jy wil, en dan kan ek vraag vir die mense wat ons help in die woordfeest, dat ons iemand dan net stuur, dat jy dit dan net hou en dat jy dit net kry by die mense, en sommer vir my, ek wil amper sê, intijdsbring, soos waar die vraag opkom kan julle as een bevind vir my net dat kry. Karin, ons luister vraag aan jou. Ek wil ook net graag een paar opmerkings maak oor seksuele teistering. In die eerste plek, dit is nie net mans wat seksueel geteister, nie net vrouwens wat seksueel geteister word nie, maar mans ook. Maar hulle klaar nooit nie, want mense sê vir hulle is jy maal. Geniet het. En nou is gevallen wat mans rechtig sikkel daarmee. Daar was een film, ek weet nie of jy onthou nie, Demi Moore het nog daar die rol vertolk van die teisteraar, sy was die vrouwelike baas en sy het een jonger man gehad wat vir gewerk het vir wie sy geteister het, so dit kom ook voor, maar meestal is dit nou een vrou wat geteister word dier een man, so ons bepaal ons maar daarby. So, hier is nou een stelling wat nou vir ons gegee is dat een man wat beskuldig word van seksuele teistering nie een kans het om homself te verdedig nie, John het ook nou daarna verwijs, maar my ondervinding is precies die teoneergestelde in een hoofdzaak of een disciplinaire verhoor maak die man dikwels een vrou uit as een nat of een slat. So die nat is, jy is nou oorsensitief, jy is een Victoriaanse dame, die slat is, jy is een slet en jy het eindelijk vir my verlei om hierdie ding te doen. So dit is wat gewoonlik gebeur in een verhoor, dit is die verweer van die man. En dan word die vrouwse reputatie geskend vir alles as een slet uitgemaak word, vir allemaal wat betrokken is by die verhoor. Nou die rechtsstelsel moet een geleentheid gee vir iemand wat beskuldig word van een wandaad en natuurlijk vir een man ook wat beskuldig word van seksuele teistering. So hy moet kans kry om homself te verdedig. Maar tydens die verhoor is die gevolg dat die slagoffer eindelijk een tweede trauma deurgaan en dat haar karakter van alle kante uit mekaar getrek word. Ek weet nie wie van u het gekyk op televisie na daar die verhoor van Timothy Omotso, die prediker, en die jong meisie wat geklaar dat hy haar geteister het en ook verkracht het nie. Sy is uit mekaar uitgetrek en dit moes vir haar een ongelooflik ontstellende gebeurtenis gewees. Wat betreft die hashtag MeToo beweging, 
worden nou, nou soos Jan ook nou opgewees het, ook gesê dat al wat een vrou is, spreek nou op die waar. En partijmense sê, dit is nou net om aandacht te trek, want hulle wil ook nou deel wees van hierdie veld toch, hierdie feministische veld toch. En hoekom nou na soveel jaar? Nou, navorsing het getoon, dat het gemiddeld 22 jaar neem vir slagoffers van seksuele thuisdring om na vore te kom. Nou, hoekom so lang? Die slagoffers een gevoel van selwaarde is nul, en daar kan Elmerie miskien nou meer oor sê, sy is nou meer ingelig daar En die vrou vrou, hoekom die thuisdraar het aan my gedoen, is ek toch minder werd as ander persoene, en gevoelens van selfhaat, is daar onttrekking aan die samenleving, posttraumatische stresssyndroom, enzovoorts. En wanneer die persoon nie meer daarmee kan samenleef, nie na jare van worstel, besef hulle geneesing leen net daarin om hierdie donker geheim nou eindelijk openbaar te maak. Nou, seksuele thuisdring gaan dikwels oor ekonomiese mag, wat teenoor iemand uitgeoefen word. In die werkplek is die lijnbestieder, die hoof wat om dikwels die recht aanmatig om homself vryhede te veroorloof, omdat hy die ekonomiese mag het, hy kan hire and fire. Vrouwe verdraad het maar, hulle wil nie hulle werk verloor nie. Hulle dink niemand gaan hulle afval glo nie, want dit is baie keer een baie belangrike en een gerespecteerde persoon wat die thuisdraar is. Nou wat is seksuele thuisdring? Die goeie praktijkskode sê dat seksuele, dit is onwelkome gedrag onwelkome gedrag van een seksuele aard. As het welkom is, is het wederzijds, en als geen sprake van thuisdring nie. Maar seksuele aandag word, seksuele thuisdring, indien daar volgehou word met die gedrag, alhoewel een incident ook seksuele thuisdring daar kan daarstel, indien die persoon wat getuister word, duidelijk maak dat die aandag onwelkom is, en of of die oortreder behoort te geweet het dat hierdie gedrag onaanvaarbaar is. En die vorme waarin dit kan voorkom is fysies, soos Jan gesê het, hand op die been, verbaal en nie verbale gedrag, ons allemaal weet wat, wat die vorme waarin dit kan voorkom. Daar is die quid pro quo seksuele thuisdring, en die kriste vorm, slaapsaam met my, dan kry jy bevordering, of slaapsaam met my, dan kry jy hierdie werk. Thuisdring kan echter ook bestaan uit die skep van een vijandige werksomgeving, waar grappe van een seksuele aard vertel word, waar opmerkings oor vrouwe sy lichaam gemaakt word, waar al beelde op rekenaarskerms by die werkplek vertoon word of prent het in die mure wat onvanpas is. Ek sal baie graag by u wil hoor wat u mening is oor die volgende hoofstaak, waar daar teenstrijdige uitsprake was. Daar was drie mense, dit is die scenario. Twee mans en een vrou. Hulle is vir een werksessie by een gastenplaas in Botswana. Die mans werk vir een firma, Campbell Scientific, en die vrou vir een ander firma. Een van die mans, Simmers, hy is 48 jaar oud, dit is relevant, vooral vir die vrou, Markides, wat 23 jaar oud is, een aand na eten, buiten hoer afstand van die ander man. Do you want a lover tonight? Sy sê nie, en hy sê, If you change your mind, you know where to find me. En niks gebeur daar verder nie, hulle gaan die volgende dag elkeen terug na hulle onderskye werkplekke toe. Sy lee echter na die tyd een klag en die man word afgedank by sy werkplek. Hy beweer is onbillike ontslag en hy verwees die saak. Hy herken hy dit vaag gesê, do you want to love it tonight? Maar hy sê, dit is nie erg genoeg dat hy afgedank moet word nie. Die arbeidshof sê, He was just trying his luck, dat sê die rechter, he did not resist 
This was sexual attention, not sexual harassment. In verder, sê die, die rechter, misverstande is volop in menselijke interactie. Een onvanpaste opmerking is niet automatisch seksuele teistering nie. En volgens die hof was dit niet een ernstige geval nie. Dit was wel kree en pas, maar niet een enkele voorval. Hij het nie verder aangedring nie, daar was niet een machtsverhouding tussen hulle nie, omdat hulle nie by diezelfde plek werk nie. En die opmerking het niet geleid tot een vijandelijke werksomgeving vir haar nie. En die hof sê, hierdie ontslag was onbillik, hierdie man moet teruggesit word in sy pos. Die werkgever, wat om nou ontslaan het, appelleer echter in die arbeidsappelhof, neem die getuinis van die klaaster in acht, dat sy gedurende die nacht baie bang was, en sy vernederd was. Sy het nie geweet of hy by haar kamer gaan kan inkom nie. Die hoofd sê, die feit dat meneer Simmers nie in een senior positie was nie, en dat hulle nie collega's was nie, het nie die gevolg dat daar nie een machtsbalans tussen hulle was nie. Dit bestaan tussen mans en vrouwens in die samenleving. En vooral tussen oudermans en jonger vrouwen. Meneer Simmers het die isolatie van Memarkides in Botswana uitgebuid. Die arbeidshof was verkeerd, sê die rechter in die arbeidsappelhof, om die voorval as only trying his luck af te maak. Hy het inbreek gemaakt op haar grondwetelike recht tot vrije gelijkheid by die werkplek. Sy kon nie haar werk sonder vrees doen nie, een vijandige werksomgeving is geskep. Die arbeidsappelhof bevind dat sy ontslag billik was en dat hy nie weer haar ingestaan word by sy werk nie. Nou die vraag is, het die arbeidsappel of te ver gegaan in een poging om seksuele teistering uit te rooi? As nog een graag wil hoor wat u daarvan sê. Nou, seksuele teistering vind oorhaal plaas by die werk, by die kerk, al wil ons het nie weet nie, nie net in die Rooms-Katholieke kerk nie, in die protestantse kerk, alle kerke waar al mense is. En ook in die skole, ongelukkig kinders door onderwijsers, tragisch is dit, Nou, wat kan ons doen om seksuele teistering uit te wis? Ek so denk, elkeen van ons kan iets doen. Vind uit of die werkplek en kerke beleid het teen seksuele teistering. Die meeste kerke het snaaks genoeg nie. Die ANC, politieke partijen is ook onlangs gekritiseer dat hulle nie beleid daarteen het nie. En wanneer seksuele teistering, wanneer mense het raak sien, doen iets daaran, praat daaroor. Ek het nou die dag gedink aan die geval waar ek het gesien het, waar jong meisje geteister word en ek nie iets gesê nie, en ek is nog kwaad vir myself te oor, so, hoekom het ek nou nie iets daan gedoen nie? Men sluit jou oor daarvoor, of jy denk is een vertasie, of wat ek al, of die meisie moet het manteer. Ek dink, dit sal selfs meer trefkracht wees, as mans daarteen standpunt inneem. Van vrouwe verwacht mys dit, maar mans, as mans vecht vir gelijkheid vir vrouwe, sal het soveel meer geloofwaardigheid hee. En om te praat, gee die bybel vir ons leiding, bybel, so oorhoofste thema is liefde, en ek dink, sonder respect kan dat toch nie liefde wees nie, as ons respect het vir mekaar, sal hierdie nie plaas vind nie. En ek dink het sal een goeie dag wees, as ons na mekaar omsien, as wit mense intree vir swaard mense, as heteroseksuele mense intree vir gay mense, vrouwe vir mans, en mans vir vrouwe, dat ons nie elkeen so in ons eie belange groep vastgevang is nie. Karin, baie, baie, baie dankie. Kan ek gaan kom vraag voordat Elmin praat, is daar enig iemand wat al iets vir ons op die kaartje geskryf het al? Enig iemand wat vir ons iets op die kaartje geskryf het? Goed, jylle hou jylle vraag vir die bykie later. Elmin, asjeblief. Ja, ek wil eindelijk sommer aansluit daar wat Karin opgehou het, want ek dink jou aan die vraag soos wat jy dit neergeskryf het, 
skiet dikwels die suggestie dat gender transformatie is eindelijk vir vrouwens teenmans. En die gedachte wat, wat Karen ons mee gelaat het is, eindelijk is het vooral twee geslachten of genders. Um, en ek praat van een perspektief as een as een seelkundige, so ek is geïnteresseerd in, in hoe hierdie goed mense affecteer, maar specifiek hoe gender idees in rolle mense affecteer en hulle vermoe en kapasiteit om, om goeie verhoudings te heen. En ek werk nou al vir baie jare met mans en vrouwens, maar specifiek ook met mans in een rolle as um, mans vir vrouwens in hevelike, as partners, as minnaars, maar ook as paas. En, en iets waarvoor ek een groot deernis ontwikkel het, is vir hoe mans soms as gevolg van hulle socialisering um, moeite hee om met die vrouwens in hulle levens, maar ook met hulle kinderse behoeftes aan emotionele connectie te voldoen. Hulle wil so graag. Um, maar iets van wat hulle uitgemis het in hulle socialisering, maak dat hulle amper weer goed eerst moet afleer en nieuwe dinge moet aanleer. En ek denk een belangrike punt wat ek wil beklemtoon is, in daai opzicht word mans eindelijk benadeel, want hulle kapasiteit om die type en kwaliteit connecties te maak, wat die navorsing vir ons oor en oor sê, essentieel is, nie net vir fysische welsyn nie, maar ook vir geesteswelsyn. So in daai opzicht wil ek terugkom na, ek denk die, die idee dat gender transformatie behoort nie mans en vrouwens teen mekaar op te staan, asof het een oorlog is nie. Daar, daar is te wen. Maar nou verstaan ek ook, want ons moet onthou die gender transformatie in Suid-Afrika is nog jong. Dit het eindelijk al so 20 jaar terug begin. En vir die eerste keer begin ons eers die veranderinge voel. En die plekke waar die meeste belig word, is in die arbeidsmarkt, waar vrouwens nou toenemend miskien bevoordeel word, maar ook in die hele openbare media wereld van seksuele geweld. En, en ek kan goed verstaan dat mans voel, maar ons word vervolg en blameer en verwijt en gestraf. Hier is eigenlijk hier vir ons een plek in die, in die gender transformatie um, proces nie. En, en dit is iets wat ons mooi na moet kyk, want die oomlik as jy mans Want as, as jy bestraf en gestraf en blameer en verwijt voel, dan gewoonlik het mense twee reacties. Of uit vrees probeer hulle die rechte ding doen, uit die spaarvier uit blij, toch net nie in die moeilikheid kom daar nie. Of aan die ander kant raak mense kwaad en resentvol. Maar wat er een van die twee ook al maak dat het in mense sy pad staan en vooral in man sy pad staan om te kan reflecteer oor hulle eie gender idees. En dit is wat ons nodig het om, om aan beide geslachtese kante nie net dink oor hoe ons bijdra om ou idees oor gender in stand te hou nie, maar ook hoe beide bevoordeel en benadeel word. So ek wil net afsluit my, by iets wat vir my baie interessant is. Ek en een uh, paar van my studenten is bezig om te kyk na hoe nieuwe generatie jong mense, studenten, nageraadse studenten, um, 
ding oor man en vrou wees in verhoudings, of oor ma en pa wees. En, en die realiteit is net, alhoewel ons dagvordering maak in die meer formele areas, vrou is groter toegang tot um, die, die arbeidsmarkt meer geleentede het, daar uh, groter appel kan maak om myself te beskerm ten seksuele thuisdring, dat in die meer private zoon is, waar die wet in ander formele mechanismes nie kan deerdring nie. Daar is jongmense bezig om alhoewel daar verandering gekom het, eindelijk nog die selle gender stereotypes wat mans en vrouwens op verskillende maniere benadeel en bevoordeel eigenlijk nog steeds aan die gang te hou en dit bekommer my nogal, dat ons nie meer van een in, inbraak daar kan hee om verandering te bewerkstellig. Maar dit is my story, dankie baie, Johan. Baie dankie, uh, uh, twee vinnige opvolgpunte, as hy enige vraag is, vriende, ons gaan nou die uh, microfoon laat rondstuur, um, en net soma by waarby jy nou afgesluit het rondom stereotypes en gender stereotypes, waar kom die ding in van een bepaalde rol wat mens op grond van van jou, um, is daar iets soos een gender siege amper, jy weet wat ek sê, maar oké, okay, een mannelijke rol of siege is om op een natuurlijke manier te wil beskerm bijvoorbeeld. En nou wil ek as man beskerm, deel daarvan is dat ek een galante heer wil wees, jy weet, die een vrou maak ek die deur voor oop en sê stap eerste in, en, uh, en sy waardeer het verskrikkelijk, die volgende vrou, jy weet, voel dat ek haar absoluut beledig, jy weet, op die manier. En, uh, en voorzak dit nie, en dit is die soort van gedrag wat ek hiervan praat, dat die mens dan wil terugstaan as man, en ek net sê, maar jy weet, nou weet ek ook nie meer, jy weet, ek bedoel, want vrouwens weet nie wat hulle wil heen nie, um, en ek mag ook nie vir hulle iets doen nie, hulle wil alles self, en nou ek weet nou maar net nie meer, jy weet, is daar ruimte vir, hoe kry mys daai sensitiviteit, om ook eindelijk te weet, maar ek mag in een sekere opzicht beskermend optree, um, dit sluit aan by wat jy ook uh, gesê het, dat mansmoed kan ook uh, toetree tot hierdie gesprek oor, oor uh, gender sensitiviteit en moet ook die saak van vrouwen eindelijk ook kan behartig. Ek sal nooit vergeet hoe ek baie trots op myself in een, uh, dit was in een werkswinkel gewees en waar ek my standpunt wat ek gedink het, nou is ek een feminist. Ek sta nou op en ek sê nou, luister jylle, ek sta nou op as man en ek sê nou vir jylle, jy weet die manier hoe vrouwen dit en dat, jy weet en ek het absoluut die feministische standpunt na my mening verwoord en uh, baie trots op myself gevoel en oor teertijd, toe vat een paar van die vrouwens my naam vast hoor, omdat ek dink dat hulle nodig het dat ek hulle moet verdedig, jy weet, nou ek, verstaan, ek, ek, ek vraag net, Ek vraag twee vragen. Ek vraag aan die een kant, uh, miskien Elmin, uh, is daar nog een ruimte vir, vir onderskye um, rolle of sieges of uh, mm. aard in termen van geslag? En uh, ek vraag ek vir jou, hoe moet mans nou rechtig vir julle, vir julle help as ons nou die ons en julle ding nou vanmiddag moet doen? Ja. Elmin, eerst ja, misschien, ja. is daar iets soos een, soos een bepaalde ja. rol? Uh, mag een man maar beskermend optree? Mm. Met ander woorde, uh, mag een vrou verzorgend optree? of is dit die traditionele stereotype wat ons eenvoudig dan voort? Ja, nee, jy, jy raak nou aan, aan grondkwesties hier. Ek, ek dit die, die ding wat waarschijnlijk vir julle en vir die gehoor ouwnies is, is die, die gedachte is dat genderrolle 
is nie gesetel in een biologie of een, of een biologische geslag nie. En dis nogal een ding waar my mense nogal sikkel. Want ek hoor op my jong mense wat sê, ja maar mans en vrouws is anders bedraad, hulle is gewaaier op een manier. En ek sê nie, en ek denk die meeste mense wat in die genderveld saam met my werk, sê dit ook, ons leer die goed. En vir mans om om te voorsien die broodwinner te wees en te beskerm, word heel tyd weer gehersirkuleer. En dit is problematisch. Want ek, ek hoor op my maas wat sê, jong, ons maak nou ons seens anders groot. Hulle is gentlemans, hulle kyk mooi na vrouwens en dan wil ek sê, maar dit is een probleem. Want dit herbevestig dat mans sy broosheid en hulle behoeftes aan verzorging en om gehou te word op een manier eindelijk nog steeds seidelings gestel word. So om, om amper meer te reken en expliciet jou gesprek nie, ons moet vaak teen daai goed wat, wat, wat so mooi klink. Want ek dink het benadeel beide mans en vrouwens en ek dink ook dit is ook om jy by vrouwens daai reaksie kry. Um, maar moet nie aanvaar word, aanvaar ons, ons beskerm word nie. En ek vraag dikwels vir paas, paas van dochters, ek vraag vir hulle, in wat er mate draai jy daartoe by, dat, dat jou dochter een vrou is, wat haar man kan staan. Want op een manier gee paas ook, omdat hulle so beskerm is, teen hulle dochters baie meer, as wat hulle teen hulle seens is, hou hulle ook daar gedachte in stand. Al soveel sulke opmerkings en goed, wat die mense besef wat, verskans jy eindelijk in daar die opmerkings en hoe bevestig jy die stereotypes nie? Nee. Uh, twee voorbeelde wat ek nou vinnig aan noem, uh, aan dink terwijl jy praat is, um, uh, mans as hulle een uh, dochter kry, dan is die eerste opmerking dadelijk, oeh, jy moet maar vir jou haal geweer koop so lang. Nee, wat, wat bevestig dit? Bevestig dat mans daarop uit is om vrouwen uit te buit. Dit is nie goed vir die vrou met ander woorde dat die mans daar die soort attenties gee nie, want die soort attenties wat hulle gee is iets wat die ene pa sy dochter moet beskerm. Ja. En dit word gekonditioneer of aanvaard dat dit eindelijk ook maar goed en eindelijk mooi is. Jy weet dat ek een halgeweer moet koop om my vrou te beskerm, my, my, my dochter Precies. te beskerm. Dit is my vreemde soort van opmerking. Die ander ding is, uh, ek hou nog reel trouw is. En ek probeer altyd die, uh, die ritueel balanceer, want hierdie ding dat die vrou bruid inkom saam met haar pa, en dan gee haar pa die bruid vir die, vir die man. Dit lyk, ek verwacht enig oomlik daar gaan lobola onder die tafel weer betaal word, want met hulle skid daar op die pa, sê, jy weet nie, maar kyk nou mooi na my kind en alles en so, maar hier so, so vat nou maar. Jy weet, dit, dit, sy was myne, nou sy joune. En, en daarom probeer ek het altyd balanceer in so ver het moendlik is om, al by die bruid en die bruidig om sy ouwers daar te kry en te sê, ons gee ons seen op ons seen en dochter sy, sy trouwe. Yeah. Maar daar is soveel verskillende maniere, dit is maar twee voorbeelde, hoe ons nie besef wat ons alles verskans nie. Het die laatste opmerking voor ons dan nie gehoor toe gaan, ek wil net graag weet, jy weet, uh, hoe, hoe moet, ek is nou moedswiddag nie, hoe moet ons vir julle help? Johan, ek hou daarvan as iemand van die, een man van die deur oopmaak, dit is my baie gaaf. En ek dink die feministe wat jou so uitgekruid het, oor jy een landsie vir die vrouwens gebreek, dit was baie verkeerd okay, gewees. Baie so, jy, jy, jy het mooi gedoen daar. So, baie dankie. Ek wil net sê oor, oor beskerming, die, die beskerming is, dit is my iets baie moois, maar saam met beskerming, as mens iemand beskerm, dan sal ook iets van 
Jy het maag oor die persoon. Is dit nie? Is daar nie ietsie daarbij van, ek beskerm jou, jy is die swakkere, ek is die sterkere, so ek het nou eindelijk bykie maag oor jou, so as die beskerming kan, kan nog daar wees, ons allemaal moet miskaar beskerm, maar moet ook die dochter beskerm, um, nie net die pa nie, as ons kan beskerm sonder om een machtspositie in te neem, is het goed. En die beskerming is baie keer ook om iemand wat gebeur is, dat jy iemand weer hou van groei. Nee, beskerm ten allerhande dinge wat jou daar kan, kan seer maak en in die proces groei jy dan nie. Maar daar is een veronderstelling dan, is ek het een vermoe en een macht wat jy nie het nie. Um, en ek denk dit is wat die, wat die probleem daar is nee, die Engelse woorde condescending and patronizing of dan een neerbuigende houding ek denk baie keer daan is, is amper soos die rijk oom of tanny wat jy het wat altyd betaal vir die restaurant vir amal jy weet en amal is baie dankbaar tot hulle achterkom maar hierdie persoon, jy is die hele tyd in die skuld by hulle en uiteindelik met hulle geld en bepaalde macht oor jy probeer uitoefen en probeer sê wie hulle eindelijk is nee. uh, dit is amper vir die selfde die bes- soort beskerming wat sê, jy kan toch nie jouself help nie, jy weet, so ek het iets wat jy nie het nie, en ek sal dit vir jou gee, of dit van jou wegneem, soos dit my behaag, jy weet, dit is amper die... Nou, dit maak die persoon het... swak, nou, ja, dit maak ja. jou eindelijk swak, want jy gloe die persoon, ja, ja. ek is nie so sterk as jy miskien gedink. Ja, help my, asjeblief, help my toch. Nee, ek wil net, uh, kan net nou verwijs na een uh, uh, hoofdzaak, nou, ek uh, is nou nie op hoogte van die hoofdzaak nie, maar, um, dit, daar is my groot, daar is nogal een verskil tussen, uh, betek jy, dit is al gijsgebiede, Wanneer een man, een vrou, doelbewus, uh, seksueel wil tuister, wat ook al, en sy sê nee, en hy hou aan daarmee, dan denk ek nie daar woord enige gevaar te wees nie, maar uh, nou gebeur dit ook, soos dat daar een kantoorpartijkie gehou word, een naweek, die man sê die vrou, en sê nou daar so, en nou weet mens daar ook, allemaal is nou nie Engelkies daar nie, ook die vrou en sê. My vraag is, wat gebeur as hulle daar die aandaal saam keier en hulle drink een klompie drankie saam en hulle flirt jyn en weer wat gebeur baie keer is dit die vrouwens wat dat eerste flirt of wat ook al, maak die saak wat ook kan toe nie en die volgende dag, die dag daarna raad die vrou nou vies vir die man om een of ander rede en sy sê nie, hy het my seksueel getuister wat is die arme man so verweerd, dan het kan sekerlik anders erom ook wees, maar dit is vir my Die, die praktijk, wat, wat doen die mens? Ek weet nie eindelijk wat doen die mens nie. Die ander ding is, wanneer ons praat van stereotypering, denk ek, vrouwe is betekend ook skalig daaraan, uh, wanneer hulle inkoop in preke soos die van oom Artakel, wat sê die man is die hoof van die huis, en dan is daar baie van die vrouwe wat inkoop in die ding, en, en hulle dra by to die ding wat hierdie, hierdie meerderwaardige houding van die man eindelijk voortgesit word. Is vrouwe hulle eie grootste vijand, amper die, die idee, wanneer vrouwe ook dit kan kontinueer, hoor ek, hoor ek jou ook vrouw, hoe sal jylle dit daar hoor? Nee, natuurlijk, en ek, ek het nog nooit gehou van, in enige van ons sociale koesies, is ons goed onderskui, asof het so simplistisch is, is een victim en perpetrator, ek weet nou nie wat die mooie Afrikaans daarvoor is nie, want verseker, en vooral op die verhoudingsterrein, werk mans en vrouwen saam om die goed in stand te hou. Ons weet byvoorbeeld, die dikwels die middelklas fenomeen is, is dat het vir vrouwens bepaalde voordele inhou om, om mans in stand te hou as financiële voorzieners 
terwijl hulle eindelijk een relatieve stressloze leven lei en die mans al die verantwoordelijkheid en stress hanteer, natuurlijk is dit nie recht nie. En is daar een samenwerking, medewerking, een collusion van die kant van vrouwens, wat, wat ons nie, so ek wil glad nie daarvoor betoog dat ons moet altyd sê vrouwens is, is die slagoffers, hulle het altyd onze pie nodig nie, hulle dra soms actief, maar soms ook onbewust by door die instandhouding van hierdie idees en praktijken. Karin, waarom denk jy uh, kan het gebeur dat my, by hierdie bijeenkomste, jy weet van, uh, goed, nou, dit is nou wel nie welkom by, uh, wat jy hom nou genoemd, by uh, Oom Artepel, wat jy het gesê, so by, die vrou is nie welkom daar nie, uh, jy weet, maar as ek gesinsbijeenkomste en iets time en alles, waar een selfde patriarchale theologie as het ware verkondig word, waarom koop so baie vrouwe in daar op? Ek dink het hang af van die man wat hulle het. As hulle man het wat bykie een wille man is, en hy neem nie verantwoordelijkheid nie, en dit gaan zwaar in die gesin. En skielik is hy iemand wat vir hom sê, weet jy, jy is eindelijk die hoofd van die huis, en jy moet kyk, jy, God het vir jou hierdie vrou en hierdie kinders gegee, en hy, hy luister dan, en hy koop in daar op. Ek meen, as ek die vrou is, sal ek ook dit, dit aanhaal. Nee. Van, van my perspektief lijkt nie vir my gezond nie, maar wat is die alternatief vir baie mense en baie gesinne? So ek, ek wil nie om net deel te mal afskryf en sê, dit is verkeerd en dit is slecht nie. Ek dink um, Angus Bakken, hy het ook een plek en daar is mense wie sy levens ten goede verander as hulle nou omluister. So ek sal nie om net deel te mal afskryf. Dit het ek ook al baie gehoor dat, dat vrouwe uh, sê, ek het een nieuwe man teruggekryf ja, en uh, dan, dan, dan gebeur dit. Dit leg het nie meer nou juist Daar hele standpunt van die man is die hoofd van die huis en die vrou moet die onderdanen geëen wees. En ek verskil baie sterk daarmee. En ek dink die plek van hom is een plek tot nadeel en nie tot voordeel nie. Die langtermijn, daar is al terugrapporteer per tykje van die mans wat terugkom van sy, van sy sessies af en dan is hulle baie gelukkig. Ek het na die dag tyd terug een brief gekryf van die, van die vrou wat gesê het, 6, 7, 8 weke later, toe is dit maar weer precies die selde story, en, en hy slaan nou weer, en hy doen weer die selde, ek weet nie, mys kan sikker lang daar oor in die neer, en daar sal geskille wees, maar ek dink dit is een swak theologie, en ek dink dit is een gevaarlijke theologie. Vrienden, nou moet, jylle kan nou hoor, jylle moet ons nou help, nee, en wil ons, ons, ons afgeen op fasie so, kan, kan ons gauw, uh, waar is ons microfoon vandag, uh, kan jylle gauw vir ons help hier, water, uh, wie gaan vir ons, die is al voor, asjeblief, en uh, wie gaan na haar uh, opmerking of een vraag stel, asjeblief, en daar gaan ons naai kant toe, so kom ons begin hiervoor asjeblief baie dankie ek, ek gaan ons sommer vraag, vir, ek wil specifiek vir Karin vraag um, ek, ek is self geprokureer van beroep en ek werk in een baie man, manlik gedomineerde omgeving um, so seksuele teistering is ongelukkig iets waarmee ek van tyd tot tyd van tyd tot tyd te doen kry um, so my lees van die hoofdzake wat deesta uitkom, is um, soos jy nou die simmersaak aangehaal het, um, is dat seksuele teistering is soos rasisme. Dis iets wat jy net nie by die werk doen he. Is, is dit ook hoe jy dit lees? Ja, absoluut. Dit, dit, dit hoort nie daar nie. Ne? En um, ek weet, daar, daar is nou die, so ek gesê het in die die, die praktijkskode sê seksuele aandag word seksuele teistering wanneer dit onwelkom is 
Nou, waar mense saamwerk, en jy, hoe groot deel van jou dag bring jy dier by jou werk? Um, hoe groot deel van mense dag bring jy dier by jou werk? 50% meer. Die van jou wakker tyd. Ja, dis reg. So, dis natuurlijk dat al verhoudings tussen mense sal wees, en dit is hoekom het so problematisch is, want jy so, het gepraat van een grijs area, maar ek weet, dit is, by baie werkplekke is dit een probleem, en ek het onlangs gehoor, dat by die universiteit van Michigan, het hulle net gesê, dat mag geen verhoudings tussen studenten en docenten, of tussen docenten onderling wees. Nee, jy mag nie verhoudings sê nie. So ek weet nou nie, sê nou vir die vraag op iemand, of jy nou jou werk moet verlaat, of nou aan die universiteit toe gaan nie, maar dit is heel te mal verbode, so om, om daar die evil nou uh, uit te snui. So seksuele teistering hoort nie by die werk nie, absoluut nie. Maar wanneer is dit seksuele teistering? Dit is seker met jou vraag. Maar gaan die evil uitsnui, die, die, die teistering denk ek, vind nie, met wendig, jy is nie klaas tussen twee mense wat in een verhouding is nie. Die teistering van, jy is gewoonlik klaas tegen oor iemand of baie keer, en iemand met wie die persoon nie in een verhouding is nie. Ga, gaan dit die probleem oplos, want dit is helemaal geen verhouding nie. Ek denk die argument van mense, van iemand sal sê, maar, weet jy, dit is welkom, dit was welkom geweest, en, maar dit is nou een man wat nou aangeklaar word, dan sal sê, maar ons het een verhouding gehad, dit was welkom. So nou sê dit geen verhouding nie, so dat jy nie al verweer kan opwerp nie. Ek denk dit is waar dit gaan. Goed, baie dankie, het ons die mikrofoon, dankie. Is hy aan? Ja. Die hele kwestie van gender stereotypes interesseer my baie, want ons krij nou nog daarmee te doen. Ek is een guy, maar wat al die kaart is, en ek is al 46 jaar in die verhouding, en hoe die ouwe generatie, Ek is verby die stadion van voorgeen ons bly saam met die toekoper is vir twee maas te deel. En so dit kom baie gauw uit in die geselskap. En die vraag wat gedierig ook daar voorkom is, die ding van wie is nou weer die verhouding? Wie is nou weer die verhouding? Weet daar moet ons nou een man en een vrouwelike rol wees. En dit is eindelijk belachelik, en in die jonger generatie is dit nie meer eindelijk een issue nie. Maar die ouwe mense wil weet, en as jy nou sê, man, ons is twee gelijke vernoote in die verhouding, dan sê die volgende vraag, maar wie koek die koks? Maar dan weet ons ons wie sy vrou. Precies, precies. En dan moet jy nou maar verduidelik, jy weet, ek is die een wat die meeste hou van koos maak en bak en soeke dinge, maar ek is ook die een wat kyk dat alles recht gaan onder die engine kap van die moutkarre en dit wil nie vir hulle sat maak nie en die jonger generatie krij wees nie eindelijk meer daar die soort van ding nie en ek dink dit is miskien juist omdat kinders dees daar anders groot gemaakt word en daar leef ons oplossing ons oplossing leef by kinders groot maak met die begrip daarvan dat verskillende activiteite en verskillende belangstellings het nie verskillende waardes nie die een is nie minder waardig die een oor die ander nie so, een mens moet net voortgaan om, jy weet, te praat oor hierdie dinge. Jou kinders en mense wat wel kinders groot maak, leiding te gee in hierdie opzichte. Het ons, dankie, wees volgende, wees maar daar vir die microfoon. Kan ons dit sê dat daar daarom een opvoedingstaak met sukses vervul word en dat daar by een nieuwe geslag nieuwe idees werkelijk hier rondom is? Ek dink by een nieuwe geslag miskien maar ek dink dit is een baie gelige vraag dit gaan dink ek oor die oor die opvoeding en die taal wat mense aanleer om met respect 
op gelijke vlak te communiceren. Ik zit nu en denk ik, dat was bij je van jouw gesprek met verleden jaar, toen die gender denk ik ook zo af, de voorschijn gekomen, of vorig gekomen, uh, waar vrouwen doen, maar die steen wie daar eindelijk nog gediscrimineerd worden, wat baie, baie ongemakkelijk voelen in die kerksituasie, en toe staan daar uh, ouderling op uit die gehoorheid, toe sê hy, maar hy weet nou rechtig nie, wat is die probleem nie, hy sê, want hulle het een vrouwe dome nie, en allemaal is baie lief vir die ou vroukie of die damekie. Dit is... En ek onthou, en sy was met die saaks rakkiespeer getrouwd, dit ja, onthou ek ook. Ja, ja, nou, dit is die, die taal wat ons praat, en die, die, die respect wat ons mekaar hee, dat daar is mense wat dit werkelijk nog nie, dit het nog nie tot hulle deurgedring, dat hulle discrimineer nie, hulle dink hulle doen baie goeie werk, dit is soos nie rasse ding, is partij mense wat nog so paternalistisch is, tegen oor mense van ander kleer, maar dan sê hulle nie, maar ons, ons, ons respecteer hulle, dit, ons het groot respect, maar dit los hier die probleem op. Hmm. Denk jy dat een nieuwe geslacht vrouwe en mans is anders? Definitief, ek het die meneer die opmerking, dit is so, dat die minste wat die sigbare take betref, is al verandering, as ek nou weer verwijs na die studie moet studenten, dan sal studenten in hulle kleine graag, nie maar ons is in ons verhouding, is ons geslagsgelijk, want dan sal die, die meisies sê, maar ek is die een wat die spinnekoppe uit die, uit die bad uithaal, en hy vlug met die gul uit die kamer uit, en dan, dan voel hulle maar het iets getranscendeer, en natuurlijk is daar vordering daarin, maar die meer versteekte gender idees, dat vrouwens in heteroseksuele verhoudings nog die meeste emotionele werk doen, nog die meeste verzorgingswerk doen, is bepaald so want daar is nog die automatische aanname, vrouwens is beter verzorgers. Is dit nie so nie? Nee. Ook nie vanuit die biologie nie, en kinders? Dit gaan oor, kry jy die geleentheid om jou verzorgingskapasiteit en vaardighede te ontwikkel? Absoluut, absoluut. Dankie, waar is my microfoon nou? Goed, baie dankie daarachter. Ok, ehm, my vraag is na aanleiding van die Botswana geval. So die rechter so uitspraak dat anders of diezelfde gewees het indien dit een vrou was wat gevraagd of hy een minares soek en dan die ander so die firma haar afgedank het. Ja, mens, mens, uh, wonderde, wie is het daar die vraag vraag, ek wil graag die gezicht sien, ek kan en, oor daar sien ek u nou, ja, dankie, ek wil graag met u praat. Um, die rechter het nou gesê, daar is in die, in die gemeenskap, is daar machtsverhouding tussen mans en vrouwe, vooral tussen ouwer mans en jonger vrouwe, so mens moet altyd nou dit ook in gedachte hou, um, en so'n uitspraak sal baie, feite sensitief wees, wat was die omstandighede waarin die mense was, wat was die ouderdom van die persoene um, dit is een interessante ding wat die vraag, ja mens, mens moet, moet daar oor dink, ek, ek weet nie wat die antwoord is nie, maar dit is die type van goed wat die mens nou uitdaag ne, om te dink, as het nou van een ander geslag was, wat zou die omstandighede gewees het, maar daar het die rechter nou gesê, daar is een vijandige werksomgeving van haar, vir haar geskep, omdat sy nie meer op een gelijke vlak soos byvoorbeeld die ander man wat saam met hulle was, haar werk kon doen nie. Sy was nou bevrees, sy is anders gesien as een seksobjek, die man het haar in een ander licht gesien, die vraag het hy vir haar gevraad, het hy eindelijk bedreig. So die type vraag is, dit, dit sal afhang van die feit dat die geslag, die ouderdom van die mense, ek denk nie, daar is een klinkklare 
antwoord daarvoor nie. Maar, maar gee jy met ander woorde toe in een sekere sin dat het uh, dat het minder waarschijnlijk is dat die vrou afdanken in die gezicht sy bestaar het as die gesprek net omgekeer was? Ek dink sy sou ook minder bedreig gevoel het. Um, en dit gaan oor die, die bedreiging en die menswaardigheid wat aangetas het. Jy kan sê die menswaardigheid is nog steeds aangetas, maar sy sy nog steeds bedreig gevoel het, sy het vir vijandige omgeving gewees het waar ons sy werk. Ja, maar ek bedoel, as, die, as sê maar die vrou het gevraag, soek jy een labber vir die aand. Die vrou vraag dit vir die man. Die jong vrou vir die ouwe man. Vraag vir die ouwe man, soek jy een labber vir die aand? En hy sê nee, en dan klaar hy haar aan van seksuele teistering, en dan word sy afgedaan. Nee, kans nie. Hoekom? Nee, maar daar is nie een machtsverhouding nie. Sy is een vrou, hy is een man, die rechter het gesê, in die gemeenskap het, het mans die oorhand. Um, sy is jonger, het gesê, vir al ouwe mans. Ja. Al werk nie by die selle plek nie. Maar is dit nie onbillik die oor mans? Die, 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 vir my voel, ek doen een ding, ek sê een ding, jy sê die selle, ek moet afgedaan word en jy nie. Nee. Ja. Hey, Gelukkig op, weet ek nie van daar aardig, so ek hoef niks te sê. Goed, nee, ek is ook nou sommer moedswillig, maar dit is die complexiteit hiervan, en dat daar meer dimensies hierin is, byvoorbeeld die kwestie van machtsverhoudinge, ook soos dit um, uh, intrinsiek in die samenleving eigenlijk gevestig is. Ja, want kan ek in die rede val, ek wil nie iets sê, nou, baie dankie vir die vraag daarachter. Een collega van my by UCT het hierdie twee sake gevat, en hy het voor die klas gestand, en sê vir hulle, jylle moet nou vir my sê, met wat rechter stem jylle saam. En hy sê, die helfte van die klas was vrouwens, hulle het saam gestem met die arbeidsappelhof, die andere helfte is mans, hulle het gesê die arbeidshof is reg, wat gesê het, hy moet nie afgedank ja. word nie, en dis, hy het net een kans gevat, so dis nog een, dit, dit is ja, veel zeggend vir mens, en ek dink, ek weet nie wat, ons gaan nou nie hieraan opsteek nie, maar ek dink as ek vir u vraag, dan sal het miskien ook die, die selfde verdeling wees. Ja, nee. ek, ek het so verboede. Moet ek vraag? <laughs> ek sal nie vir u dit doen. <laughs> Goed, vriende, um, is die microfoon iwers? Goed, ek gaan nie daar nou verdere vraag toelaat, ek gaan eindelijk daar net vraag dat ons slot opmerkings maak, maar ek gaan dit daarom ingooi en net vraag vir julle, John het nou gesê, die bybel kan ons gaat nie met niks help nie. Ek wil daarom nee, toch, is dit nie wat jy gesê? Ek het jou so verstaan, die bybel kan ons nie hiermee help, het jy gesê. Maar, um, vanuit die context, dink julle daar is een plek vir kerk, geloof, bybel as julle wil, om ons te help om te vorder met die saak. En dan is het een somme jou slotwoord ook. Wie wil begin? John, as jy dan nou sê, daar is nie, jy, ek het jou verkeerd aangehaald, kom. Nee, 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 goed. Um, kom, ek sê vir jou, Hans. Um, kijk, die twee, in twee van die instanties, wat die twee instanties, wat die meeste deel mans gedomineer word, is, een is die weermacht, weermachte wereldwijd, en die andere is die kerk, en ek dink, hy word, ek denk net so dier, dier mans gedomineer. En ek dink nie, jy het, veel invloed in die weermacht nie, maar jy is daarom nog gedoem, maar jy miskien het jy nog ja. invloed in die kerk, uh, dit is ontzettend hoe mans gedomineerd die kerk is, besiefiek die enige kerk, ander kerk ook, um, en dit kom uit die bybel uit, daar hele patriarchale ding, dit is, somme na die dag nog, is daar gestryd of vrouwens kan doemies word, of nie, die dopperkerk strijd nog steeds daar oor, vrouwe in die enige kerk, uh, dus die kerk moet ek die beste ken, ek is nie bezig met enige kerk bashing te doen nie, wat praat maar net daai, um, krijg nog bitterswaar, gaan praat maar met dominies in die enige kerk, so, as ek nou wil sê, ek is vat nie iemand vir kootastelsels, en ek hou niks van kootastelsels, en as jy nou jou invloed goed wil gebruik, denk ek, hulle moet ontslaar raak van die helfte van die mans dominies in die enige kerk, en die vrouwe inbring, en van die helfte van wie hulle ontslaar gaan raak, 
gaan die helft goede jobs krijgen. Want, uh, want mans is niet, kan per keer blijkbaar wees, maar hulle is niet onwissel. So die helft van die mans zal weer even zijn werk krijgen. En die andere helft, wat ik niet kan krijgen, denk ik verdien om al liever heel te maken. Dankie, Karin, Ja, ek dink die Bijbel sê vir ons baie oor hoe meer die sake daar hanteer en um, wat, dink, wat sê die Bijbel in termen van patriarchie? Ek krijg die een vers in die Bijbel wat vir ons sê ons hoe ons patriarchie... Als nou vir Johan moet nou vir ons help, ja, die ja. feestheers sê jy wees onderdanig aan mekaar Iwers is daar die feestheers vers wat sê wees onderdanig aan mekaar nou onderdanig het bykie een negatieve betekenis die is daar, dink ek ek wil eindelijk eerder sê, jylle moet respect vir mekaar he, um, en na mekaar omsien. Sê, sê maar, Ubuntu, jylle moet Ubuntu vir mekaar he, maar dit is eindelijk een bybelse begrip, ne? liefde, respect, onderdanigheid aan mekaar. Dit is een baie brede begrip, as jy na die versie, specifieke versie gaan kyk, in die bybel is 99 dag van patriarchaal en feministische theoloos sal het beaam. Die, die patriarchale dele inderdaad, ja. maar ek bedoel, dit is even geldig wat Karin sê in termen van uh, die mekaar beginsels in die bybel en die, die liefde en die respect en ook die in die Nieuwe Testament, Jesus is een groter weier arms. Solang die, so die man die hoof van die huis is, ja. Wel, as jy, as jy dit so, oké, okay, ek, ek het die mening, excuse. Um, goed, <laughs> Elmien. Ja. Ek is nie een kenner van die theologie nie, ek kan nie praat uit die geloofsoogpunt nie, maar John, wat ek by, met jou saamstem, is wat ek toe neem en sien, en weer eens ek praat van een studentepopulatie, is dat die meer fundamentalistische kerke, wat nou opspraak maak, gaan weer terug na die ding, toe man is die leier en die hoof, en dan begin mense hulle weg rondom, maar ons is gelijk, maar het beris op ons is verskillend, maar ons draag gelijk by, en ek Dat is problemen daarmee. En ek sal wel sê die oplossing is, ek wil nie mense in een strijdjacket forceer en sê, maar jy moet soos ek dink. Of jy moet jou gender uitleef soos wat ek dink nie. Maar ek dink daar moet daarom die minste ingelichte besluit wees daar oor. Dat nee, selfs al... Ja, 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 dit is daar probleem. Vriende, ek wil vir jy een baie dankie sê, in die eerste plek vir my paneelere, vir een baie provokatieve en een baie lekker en uh, opbouwende gesprek, en vir jylle as gehoor dat jylle weer hier was, en ek sien jylle morgen weer by ons gesprek, hoe kaler, jonker, hoe groter, pronker, wat gaan oor die groot gat onder ons democratie. Geniet die woord.